0: 那么，在这个阶段，曾经与李白一起，高适，加上边塞诗中的诗人高适，他们三位曾经结伴同游，在呃，在河南，在河北，然后又到山东，在这个呃范围之内，曾经这个一起携手壮游过。那么、这个，这个这段记忆在杜甫而言是终身难忘的。那么，对于李白其人，也成了杜甫这个呃一生之中这个非常，呃，就非常挂念的一个人。李白的这个遭难，到到后来这个李白的遭难，杜甫这个为他写诗，就曾经有有很多这个非常呃，我我们说作为朋友，真是推心置腹的诗篇写给李白。比如李白这个呃遭难之后，他复逆被被这个呃拘禁以后，杜甫说这个大家都说李白是一个是一个一个叛逆，世人皆欲杀，大家都说这个人该杀，但是无意独怜才。我心里边的想法是，哪怕只为他的才华，也应该饶恕他，也应该原谅他。杜甫一生之中，语不惊人死不休，以此作为自己的追求，而且就是那么自负。可是，笔落惊风雨，诗成泣鬼神。这两句诗，这两句评价如此高的诗，是他给送给李白的。他说：“李白所写诗，李白的诗可以笔落惊风雨，诗成泣鬼神。”他不是写自己的。他对于这个这个人是确实，他是非常之我们我们说杜甫的这个内心，他对人是非常之忠诚的。其中这个很少有。呃，我们说他他很少有虚浮的成分。那么，因为这一次这个呃这一次结识对杜甫会会有这样深远的影响。当与李白和高适分手之后，这个杜甫就呃很快的做了一个决定，他西入长安，这个就开始了他进入长安以后的生活。祝福所进入的长安已经是天宝年间，盛唐已经开始，就是由极盛期渐渐呈现出来了这个衰落的迹象。这个衰落迹象是怎么样表？这个呃表现的？其实我们说，任何盛世都不是一个单纯的，就是我我们说阴呃事物都是调和的，它是有有有正必有负，这、就是阴阳合合而成的。那么，即便在盛世，他也一一样内在潜在潜伏着矛盾，只是这个成为隐性，表现出来隐性。那么，但是，一旦这个多组矛盾越来越深刻的时候，或当它逐渐显现出来，一旦碰触到外力，它就会这个呃爆发出来。杜甫进入长安的时候，我们说已经不再是李白、贺知章。呃，王维、王昌龄他们所生活的那个、那个呃，真是璀璨夺目的长安了。那么，即便在杜甫的眼里边，那个时候的长安，那几年里边的长安，也已经成为了一个升华为一个梦幻了。所以，杜甫写过《饮中八仙歌》，这是他创造的比较早的一首歌行体。他来到长安之后，想见不久以前，其实是不久以前，这座城市里曾经有什么人生活过，曾经有过什么样的风采，写下了这样的一首诗。大家可以去去看其中，比如写李白，这个呃，李白一斗诗百篇，大家都是喝酒的，就饮中八仙嘛，每个人就是都是以酒而著称的。贺知章，知章骑马四乘船，影影花落井井底眠。这个我们曾经提到过。李白一斗诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上不上传，自称臣是酒中仙。杜甫、嗯、在这个时期的创作已经开始表现出来一种自由和自如的风格了。这是受就是他这个写歌行体、写古诗的影响，写古体诗的影响。那么呃，比如说其中提到张旭。张旭这个我们都熟知，大家学这个艺术史的时候，这是草圣，草圣三张旭三杯草圣传，我们可以看一下这个脱帽鹿鼎。挥毫落纸如云烟。张旭，三杯应该在这个八仙里边，相比而言，张旭是酒量最小的一位了。三杯，这个入口落肚。就成全了，就成就了他的草圣之名。就是说，他的艺术成，他的这个呃艺术成就是有酒呃催化的，因酒才才具备的。脱帽露顶王宫前，是说他这个人的放浪形骸，在王宫地位如此之高的重臣面前，他是可以脱帽露顶，因为过去这个帽子是不能不戴的。呃，帽子叫头衣，不戴帽子是属于衣冠不整，所以这个脱帽露顶于王公之前是很失礼的。可是挥毫落纸如云烟，在这种酒意的这个状态之中，他落笔去写是如云烟一样的，就是因为他写的是草书，以形容其速度之快。那么他的这个艺术之美，呃，我们说这个已经是杜甫在遥想之中的，他所畅想之中的长安以及长安城中的那些人的风采了，而杜甫所经历的远远不是这种他他自己所幻想中的生活，呃，杜甫在长安，呃，经过了。十年的时间蹉跎，就是他一直希望自己能够靠科举，能够靠这个科举出身。我们在这个呃盛唐，因为、呃、杜甫他是兼跨盛唐与中唐。我们在这个盛唐的这个诗史之中，杜甫可能是唯一一位想走科举之路，而又不是唯一一位想走的。就是有很多，比如王维也是走科举之路，但是杜甫是走的如此艰辛的，这个也可以理解。我觉得这个，如果我们把这个政治因素、当时的呃这个政局已经越来越腐败、越来越越黑暗，这个放在一边不谈，杜甫在那个时间、那个他的人生之中的那个阶段所呈现出来的艺术风格。不是盛唐人所喜欢的，他这样的这个朴实的，甚至甚至朴拙的，有着有着生硬感的现实主义风格，在他的这段人生道路上，他还远远没有成为那个炉火纯青的杜甫，而他是走在自己的现实主义路上的最早的一个阶段。那么这个阶段，他的文字的质朴风格是盛唐人吃不消的。盛唐人喜欢的是李白那样的风格，是王昌龄那样的风格，是岑参那样的风格，是那么纵放的，是那么那么浪漫不羁的，就是一切都表现着一种青春的盛大。杜甫不具备这样的一种光彩。那么，所以在这十年里边，他的科举之路走不通，因为当时是以诗取士。诗歌创作是非常重要的一项，这个也可以理解。那么一开始杜甫还能够维持家计，因为毕竟他的家世还可以。但是渐渐、渐渐几年以后，他无法维持的时候，他开始要想谋生之路了。呃，他经营过药店，曾经行医，那么但是后来呃不利，那么没有办法，就是呃开始走干业这条路。所谓干谒，就是求人，就是去央求那些达官贵人，给他以以这个帮助，给他以援引，帮助他施以援手，能够给他一个机会，让他走上仕途。这是干谒，这个在唐朝是比较这个普遍的一种做法。呃。所有人几乎都曾干叶，壮游其中的一个内容就是结交结交朋友，其中就有这个干叶的倾向。李白是，就是呃，有有很多作品是这个是干叶的作品。嗯，但是，呃，一般来说，这个干叶在人们的心目之中还是屈辱的。杜甫一个性格如此耿介的，而且他说自己这个。这个，呃，那样刚强的一个人，这种生活在他而言是可以说是一种考验，也是一种磨练。他自己说：“招扣富儿门，暮随肥马尘。”残杯与冷炙，处处处处遣悲心。早晨一大早，他就去去叩人家富儿之门，富贵人家的大门，守候在门口，看人家有什么吩咐，要凭别人眼色行事。物随肥马尘，到晚上，就是别人骑高头大马跑在前边，他要追随步人家后尘而去，追随在后边。那么一切都是被动性的，要听人驱使呼喝的。残杯与冷炙，这是所得，但是不一定真的是这么心酸，都给的是。吃喝是残杯冷炙，而是说他所得只不过是区区可怜的一点而已，处处浅悲心。那么，长安后几年的生活之中，是他就就品尝着这样的人间辛酸。这个时候的杜甫开始接触，他的双脚开始落地了，他开始接触现实生活是怎么回事？现实的人间之中的辛酸冷暖。又是怎么回事？那么后来，他在这个呃，在长安城中已经无法维持一家人的生活了，把自己的家人送到这个长安以外的农村中去，自己一个人留在长安，因为长安米贵，负担不了了，所以自己一个人留在长安，继续谋得发展。其中，这个经历了他在长安的第三次科举。那么第三次科举，这个是一个一个大笑话，是当时朝廷之中的李林甫，我们知道那个口蜜腹剑的，历史上留下了这个成语“李林甫与天下读书人开的一个大玩笑”。那么李林甫这个劝说玄宗开一个恩科，就是别加一次考试，天、呃、另加一次考试，说天下凡是有一技之长的人。都可以来参加这次考试，为的是让这个天下凡是有才干的人，都，呃，都得到施展的机会。那么，玄宗认为这是非常好的一件事，所以，所以就准许。杜甫是跟当时的天下的读书人一样，对于这一次科举寄托了非常大的希望的。但是结果是，这一次科举之后。无一人录用，没有一个人考中的被朝廷所用的。那么李林甫如何对这个玄宗来来交代呢？李林甫说：“因为这个玄宗的圣名，所以民间凡是有才华的人都已经细节完全被网罗在朝廷了，也无遗才。”没有，再没有有才华的人放在民间了。所有的人都已经在朝中了。那么，这个是李林甫跟天下人开的一个莫大的玩笑，像一个黑色的幽默。那么，经历这一次这个呃科举以后，杜甫更加应该说受到的打击更大，他对于现实的这个认识也也就更加深入了，直到。直到七百五十五年，就是大家都知道这个这个年份了。安史之乱爆发的那一年的十月份，杜甫才谋得了一个小官职，就是成为太子府之中的一位参军。所谓参军，就是呃有点像参谋或者我们现现代的这个秘书，一个文职。那么他可以是智囊，也可以是这个文这个文职的办事员。七百五十五年十月，他得到的这个职务。十一月，安史之乱爆发。次年六月，玄宗出逃，就是杜甫困守在长安，太多人没有逃出去了。那么，杜甫自从到长安以后，经过了十年时间，就是他是应该十一年时间吧？他是呃，七百四十四年来的。那么这段时间史杜甫由由壮年期向他的成熟期转化了，他对生活看得更多。那么他的生活中之所见，他的所思所感与他的诗的结合也，也也这个呃更加深刻。那么七七百五十六年以后。我们所了解的那个杜甫，我们所了解的那个诗圣杜甫，他的真正的生活才开始了，就是他的漂泊、动荡，呃，躲避战乱，寻求这个寻求安定生活与个人的这个实现的这个人生旅程才真正开始。那么，七五六年他陷落在长安，将近一年的时间。基本上在七五七年，他才得以逃离长安，从长安逃出来。逃出来之后，先去探望自己的家人，就是呃，他这个非常非常这个想念自己的家人。其实安史之乱爆发之前，杜甫已经去探望过自己的家人，就是《北征》这篇作品里边，就是呃，就是。杜子将北征，苍茫问家事。他曾经去经历一次这个长途的跋涉，去探望过探望过自己的家人、夫人和呃孩子。我们说杜甫是这样的一个人，呃，在他越经历这个人生的忧患的时候，就是在他的后半生，他经历的忧患越深，儒家思想的影响。在他身上表现出来的就越深刻。就是儒家思想的影响是什么？一个人的责任是什么？君君臣臣父父子子。他作为一个丈夫，一个一位父亲，一位兄长，他是呃有几个弟妹的，但是这几个弟妹跟他都不是同母，而是异母。他的母亲在生他以后不久就去世了。那么他，但是他这几位弟妹，他时刻都挂在心上，不管战乱之中多么艰难，有弟有一一位弟弟的这个全家人，他始终带在身边，尽自己的兄长的这个呵护之责。那么他，呃，他去这个探访自己的呃这个家人的时候，入门闻号啕，这是其实还是在安史之乱之前。入门闻号啕，幼子恶意足，所愧为人父，无事。是夭折，这对杜甫来说是多么大的一个打击，而且对于我们了解杜甫是非常重要的，就是他是水深火热之中经历过的人，他不是作为一个闲散的士大夫，在远观着民生的痛痛苦，给予自己的廉价同情的人。呃，白居易。同情劳苦大众，同情苍生，但是白居易自己过的完全是悠闲士大夫的生活，就是大家如果读一些他在洛阳有什么样的大花园，他过着什么样的修身养性的生活，这样我们就可以知道他家里养着什么样的歌姬，这样我们就可以可以这个呃知道，但是杜甫，他在战乱之中，入门文豪的这个其实这是还战乱发生以前，他家已经。这个贫困到这个程度，文豪啕，听到一进门，自己长途跋涉回到家，没想到一进门听到的是家人的嚎啕痛哭的声音。幼子饿已足，他的小儿子饿死在这个自己的家里，所愧为人父，自己作为一位父亲，是多么的惭愧，是多么的惶恐，无嗣至夭折。没能尽到自己的责任，竟然让孩子就是在自己的眼前被被饿死。那么这样的生活对于杜甫而言是让他直接走进了苦难之中。那么后来在战乱之中，他的一一个一个妹妹是在战乱之中病死的。他成为大众中的一员，他不是高高在上的，他是完全在水火深处的。这一段经历对他而言，对于我们，对于我们获得一个诗圣而言是非常之，就非常之重要的。那么他看过家人呃之后，回到长安，安史之乱才爆发，在这个呃在长安城中陷落了一年，他逃跑，这个杜甫居然能够逃跑，就是李,李白。笔下所描绘的那个杜甫，是十分之瘦的一位诗人，就是，呃，头戴祭子，是一个很，呃，让人让人感觉这个有有一些木讷的一位一位诗人的感觉。那么他居然能够在战乱之中出逃，而且去追寻他的主人，他的主人就是太子李亨，当时已经继位称肃宗。那么，因为他在长安，其实最后做的那个小官是在太子府里边，所以他去追寻太子，这个是他的本分。这个杜甫就是他这个一生之中，他纵然那么傲岸、那么豪放，但是他从来就是儒家思想对他的影响，他从未放下过自己的任何一份本分，始终担在肩上。